0: Revolvemos todo y decimos
2: ¡Papus, ¡Papus,
3: Al salir la luna, mi reloj se duerme
4: Muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso.
1: Yo soy Lucy y me encanta, ya saben, me encanta estar con ustedes y los saludo con un apapacho sonoro.
4: Y hoy tenemos un invitado especial que viene a conducir con nosotros. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Mauri. Mauri viene a conducir con nosotros y ya hacia el final del programa le vamos a preguntar cositas sobre él. Pero mientras, que les parece si sí disfrutamos de su conducción aquí en Jocus Pocus? Bienvenido, Mauri. Gracias. ¿Y qué les parece si mandamos saludos?
1: Ah, bueno, yo le quiero mandar saludos a toda mi familia y a una amiga muy especial, eh, mi mejor amiga, Sofía. Saludos.
5: Les mando un saludo a todos mis amigos de mi escuela y les mando un fuerte abrazo nosotros queremos mandarle
4: una felicitación especial sobre todo de parte de Ivona, a Itzel Naranjo que cumple años le mandamos abrazos muy fuertes y por supuesto también mandamos saluditos a Mini Santi y a Alex les mandamos besos a Blanquita, a Eduardo, Cadena, a Paco que no pudieron estar hoy con nosotros y también a Anita y Amelia y no sé qué más me dice la productora, a Miri a Roberto, a Mili, a Emma a todos les mandamos saludos Pero, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus nos acompañará Papiro
1: Plástica, una banda musical originaria de la Ciudad de México, que a través de blues, ska y rock deleitan a chicos y grandes con sus relatos cantados sobre científicos, inventores, artistas y personajes de la historia internacional.
5: Nos acompaña en cabina Lisbeth Brizuela, directora para México Disability Rights International, que nos hablará de los derechos humanos de los niños y niñas con discapacidad
1: Además, contaremos con la participación de Fernando Tam y su sección A que no sabías y nuestra cartelera para que chequen algunas opciones de entretenimiento familiar.
4: Y recuerda, ponte buzo con toda la información sobre nuestro control remoto. Así es, Hocus Pocus sale de la cabina y lleva los micrófonos y demás cachivaches a Universum en el marco de la fiesta de las ciencias y humanidades 2017. Abre
1: tu
5: imaginación. Estás en la frecuencia correcta. Y corra a subir al volumen a tu radio porque...
3: ¡Comenzamos! Y se acabará. le
1: da Si eres fan de las redes sociales, no seas malito. Visita nuestros espacios y sé parte de la comunidad Hocus Pocus.
5: En Facebook nos encuentras como Hocus Pocus Unam. Checa nuestras publicaciones y videos durante nuestra transmisión en vivo y regálanos un like. Pero si eres fan de la besilla azul o lo que es lo mismo Twitter, ubícanos como
4: arrobajocuspocus-unam. Disfruta de nuestras imágenes, danos retweet o púchale
5: al corazoncito y hazte presente. Es tiempo de mover el esqueleto con una rolita donde dos animalitos tienen que arreglar ciertas diferencias de idiomas, donde los acuerdos son parte importante para vivir en armonía.
1: Del disco Armando Vegagil y su culele loco Se desprende el siguiente tema
5: Samba de un macaco y un cochino Y lo escuchas aquí En Hocus Pocus
3: Un macaco y un marrano Se pusieron a platicar El cochino habla en chino Y el chanqui Si no hay arreglos Van a pelear El porcino Dice Y el macaco Dice a su vez Si traduces Sus quejidos Sus pujidos Dice No hablo inglés Oh yes Todo está al revés Sin cabeza ni pies Hablan y hablan No se entienden Si no se entienden Acuerdos, si no hay arreglos, van a pelear.
0: No, no. Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
4: Ya está con nosotros Lisbeth Brizuela, ella es una activista de derechos humanos mexicana con entrenamiento en educación especial de niñas y niños con discapacidad intelectual.
1: Es directora de la oficina regional de Disability Rights International en México y Centroamérica con sede de la Ciudad de México. Ha llevado a cabo investigaciones, controles e informes...
4: Sobre derechos humanos de niñas y niños y adultos con discapacidad en
5: instituciones y orfanatos Lisbeth viene a platicarnos sobre los derechos humanos de los niños con
6: discapacidad Bienvenida Lisbeth Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación Lucy ya tenía preparada la primera pregunta ¿Qué es la discapacidad en los niños? Bueno, las discapacidades son deficiencias físicas, sensoriales, mentales, incluyendo intelectuales que tienen las personas las niñas y los niños puede ser desde el nacimiento o una discapacidad se puede eh, generar a lo largo a lo largo de la vida pero aquí la discapacidad es sobre todo las barreras en las actitudes a las que se enfrentan las personas tienen la, la persona tiene la deficiencia y se enfrenta con una serie de barreras en su alrededor en su comunidad eh, en su escuela, en su familia, que no le permite desarrollarse plenamente como el resto de las niñas y los niños en en su entorno y en la sociedad.
5: Oiga, ¿y cómo le podemos ayudar y dónde están ubicados estos niños?
6: Bueno, los niños con discapacidad están ubicados en cualquier parte. Los puedes encontrar en tu escuela, en la calle, en el parque, en la iglesia, en el supermercado. Están en cualquier parte de, de la ciudad y del mundo. ¿Cómo los podemos ayudar? Pues más bien lo que tenemos que hacer como sociedad es comprender que tienen eh, derechos al igual que el resto de las niñas y los niños. Y lo mejor que tenemos que hacer es cambiar nuestras actitudes ante las personas con discapacidad, mostrarnos respetuosos, amigables, sobre todo con las niñas y los niños.
1: ¿Qué los motivó a ayudar a los niños con discapacidad?
6: Bueno, pues Disability Rights International ha estado trabajando, eh, investigando la situación de, la, de los niños y las niñas que viven en instituciones desde hace más de 20 años. En México llevamos desde el 2000. Y lo que los motivó fue investigar que las casas hogar y las instituciones donde vivían no era el lugar adecuado para ellos. Que el lugar adecuado para ellos era vivir con una familia.
5: ¿Y tienen algún tratamiento especial?
6: Las niñas y los niños con discapacidad todos requieren una cosa que se llama ajustes razonables, es decir, hacer algunos cambios en su entorno, sobre todo en su comunidad, en su escuela, con su familia, para que ellos puedan acceder a, a los servicios, a la comunidad en igualdad de condiciones que los demás niños y niños.
4: Lisbeth, pero estos ajustes razonables serían no solo para los niños con ni, niños y niñas con discapacidad, sino también para los que estamos alrededor de esas niñas y niños, ¿no? Así
6: es, más que nada los ajustes razonables los tenemos que hacer también nosotros en nuestro entorno para que ellos puedan acceder. Por ejemplo, físicamente tenemos las rampas, eh, señalamientos especiales para niños con discapacidad intelectual, hacer un lenguaje más sencillo, comunicar nuestras ideas de manera más corta, todos estos son los ajustes que nosotros tenemos que ir haciendo como sociedad para que todas las demás personas puedan y vivir dentro de ella.
1: ¿Cómo podemos distinguir si alguien tiene una discapacidad?
6: Un especialista sería la persona indicada para determinar si una persona tiene o no una discapacidad, pero más allá de etiquetar a una persona con una discapacidad o no, lo que tenemos es que dar un trato igualitario a todas las niñas y niños.
5: ¿Y cuántos años llevan ayudando?
6: Bueno, Disability Rights International lleva desde el 2000 aquí en México y hemos hecho varios informes sobre la situación de las niñas, niños y adultos con discapacidad en instituciones.
4: Entendemos, Lisbeth, que este trabajo que realiza Disability solo lo realizan en albergues o en orfanatos, pero en la vida cotidiana, ¿cómo podemos nosotros hacer estos ajustes razonables?, para que los niños que tienen algún tipo de discapacidad puedan sentirse más seguros entre nosotros, las niñas y los niños puedan sentirse más seguros entre nosotros.
6: Pues sería, sobre todo, platicar con el entorno, platicar con con el niño o la niña con discapacidad, preguntarles un poco qué necesitas, cómo te puedo apoyar. Si vemos que les cuesta trabajo comunicarse, por ejemplo ser más pacientes, escuchar, si no entendemos algo, pedirles amablemente que nos repitan las cosas para nosotros poder entender cuál es su idea y qué es lo que quieren transmitir. Pero lo más, lo más importante es que consideremos que todas las personas tenemos los mismos derechos. ¿Y cuáles
4: son los derechos que tienen los niños, tengan o no tengan discapacidad, Lisbeth?
6: Los derechos, y el básico para disability rights es el derecho a tener una familia, especialmente para las niñas y los niños, que puedan vivir con su familia, que no importa que su familia no tenga recursos económicos, sino que las familias puedan ser apoyadas para que los niños puedan permanecer en su casa. El derecho a vivir en la comunidad, es decir, que no estén viviendo en espacios segregados, quiere, quiere decir aparte, sino que estén viviendo dentro de la comunidad con el resto de los niños que tengan acceso a la educación como todos, todas las niñas y niños en México debería ser deberían tener este derecho de ir a la escuela derecho a recibir eh, servicios de salud, en especial las niñas y niños con discapacidad pueden necesitar más apoyos en los servicios de salud y es importante adquirirlos a la, a, a la diversión, al entretenimiento a la cultura eh, es igual que todos los demás
4: Igualito. Oye, Lisbeth, ¿y si alguien quiere saber más acerca de esta institución, Disability Rights, eh, ¿cómo era? International. Internacional. ¿A dónde puede acercarse?
6: Bueno, pueden eh, visitar nuestra página de internet, es www.driadvocacy.org. Pueden visitarnos en Facebook, Disability Rights International, Guión Medio México, y en nuestro Twitter, DRI México.
1: ¡Wow! Eh, muy muy buena sociedad. Me gusta mucho que tengan ese propósito.
6: Muchísimas gracias, Lucy.
5: A mí me gusta que ayuden a los niños con discapacidad y no solo se centren en un grupo. ¿Cualquier familia puede adoptar a un niño con discapacidad? Claro que sí.
6: Es, es una de las cosas que queremos promover como Disability Rights, es que las familias puedan adoptar incluso niños con discapacidad. Pero antes de hablar de adopción, debemos que pensar en que lo primero que necesita el niño es permanecer en su familia. Su familia biológica. Si la familia biológica le cuesta trabajo tener al niño o a la niña, posiblemente un abuelito, una tía, un primo, un familiar cercano pueda apoyar. ¿no? En caso de que no se pueda, se busca una cosa que se llaman familias sustitutas. Y ya en, la, en el último recurso son las adopciones. Pero todas las familias deberían tener acceso a estas posibilidades.
4: Y los niños, bueno, como bien dices, están en mejores condiciones y están en un entorno familiar que recluidos en alguna
6: institución. Así es. Imagínate, como cualquiera de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos más cómodos? Viviendo con una familia, teniendo amigos, yendo a la escuela, pudiendo visitar diferentes lugares dentro de nuestra propia ciudad o estando todo el tiempo en el mismo lugar. En una
1: familia. Una familia.
6: Así es. Lisbeth. Solo para para cerrar esa
4: conversación con los niños, me gustaría que nos recordaras qué podemos hacer el resto de de la gente para que los niños y las niñas que tienen alguna discapacidad puedan sentirse en un entorno seguro y protegido. ¿Cuáles son los ajustes ajustes, eh,
6: razonables que nosotros podemos hacer al respecto? Lo primero es eh, cambiar nuestras actitudes ante la discapacidad. Número uno, no es que nosotros estemos ayudando, es que estamos promoviendo su derecho a vivir en la comunidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra actitud ante la discapacidad y ante las personas, bueno, pues eso ayuda enormemente. Eh, yo lo que sugeriría, sobre todo para las niñas y los niños, es no tener miedo de la discapacidad, no tener miedo de las diferencias. Todas las niñas y los niños son diferentes, entonces, conocer, darnos la oportunidad de conocer las, difi- las diferentes habilidades y capacidades de cada uno de ellos.
4: Y después de eso, pues también respetar algunas cositas, ¿no? Como tú decías, hay algunas cosas de las rampas que luego las obstruimos eh, cuando vamos en el auto o no respetamos que el de adelante camine más despacio porque nosotros ya tenemos mucha
6: prisa. Pues es sobre todo... Y practicar normas de respeto y tolerancia para toda la población en general, no únicamente hablando de las personas con discapacidad. Si nosotros respetamos al otro en su espacio y en su entorno, estaremos ya contribuyendo al al tema incluso de la discapacidad, Y las niñas y los niños con discapacidad necesitarán su tiempo, su momento, y todas las niñas y los niños aprenden y se relacionan a su ritmo.
4: Sobre todo eso, perder el miedo a la diferencia, ¿no? así
6: es, así es, todos somos diferentes.
4: Pues Lisbeth, muchísimas gracias por venir aquí a Jocus Pocus a platicarnos sobre este tema que, pues, es poco conocido. Y antes de que te vayas, queremos mandarle saludos a Diego, Diego que está por ahí, hola Diego, hola Diego. Hola. Diego que no quiso pasar a saludarnos, pero le mandamos muchos besos desde aquí y muchas gracias por venir a platicarnos hola. con Jocus. Muchísimas gracias a ustedes gracias. por la invitación estamos para servirles
7: uh-huh, y que le,
4: qué te parece si sí, te invitamos a
5: escuchar una rola que se llama niños, fuerza y poder de los patitas de perro vamos a escucharla
8: Soy alguien de la opinión De que los niños no son muy listos ¡Oiga señores lo que tengo que decir Aquí los falta demostramos lo contrario Pues nunca falta el adulto necio Ignorante y soberbio Que no está dispuesto a aprender De los niños los secretos Si te dieras cuenta De toda su fuerza De su inteligencia Y de su dobleza Si te dieras cuenta De toda su fuerza De su inteligencia de su nobleza Los niños La fuerza Inteligencia Poder Sé que soy alguien de la opinión de que los niños no son muy listos Oiga, señores, lo que tengo que decir Aquí los patas demostramos lo contrario Pues nunca falta el adulto necio Ignorante y soberbio que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos Si te das cuenta De toda su fuerza De su inteligencia Y de su nobleza Si te dieras cuenta De toda su fuerza De su inteligencia Y de su nobleza Los niños La fuerza Inteligencia Poder Primera fuerza, primera edad, inteligencia y nula maldad. Del amanecer al anochecer, cada cuatro tiempos el, el mismo poder.
4: Hocus Pocus llevará sus micrófonos a Universum y ustedes pueden acompañarnos y ver cómo se hace nuestro programa de radio. Suena interesante, ¿no creen?
1: Así es, Universum celebrará la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2017 el próximo 1 y 2 de diciembre y Hocus Pocus saldrá de casa. Transmitiremos en vivo dos horas el sábado 2 desde esta gran
5: fiesta. No pierdas la oportunidad y conoce cómo se realiza un programa en vivo y a todo audio. Conoce los conductores de Hocus Pocus y vive esta transmisión especial que iniciará en punto de las 10 de la mañana. Así que ya lo sabes, disfruta de Hocus Pocus de cerquita.
4: ¿Y qué les parece si nos vamos con una rolita que se llama? Rola, Tomás. Ah, Edison. (risa) La rola se llama Tomás Alma Edison de nuestros super invitados. Paren bien la oreja.
2: We sew our flags. We sew our uniforms. We sew them
0: ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
4: Papiroplástica es una banda musical originaria de la Ciudad de México y sus ritmos van desde el blues, el ska y el rock. Sus relatos cantados hablan sobre científicos, inventores, artistas y personajes de la historia.
1: Algunos de ellos son Diego Rivera, Gutenberg, Newton, Van Gogh, entre otros, llevando a los espectadores por un viaje mágico y musical.
5: Recibamos en la cabina de Hocus Pocus a Papiroplástica, la banda del club de dibujeros y musicantes del Sargento Rascatripas.
4: ¡Bienvenidos! ¡Oh! Gracias, gracias. ¿Qué les parece si se presentan? Bueno, acá, acá, acá.
9: por acá. Hola, eh, yo soy Mariano Alonso y yo eh, me dedico de la batería, de la percusión. Me encargo de la percusión de ahí de la banda.
7: Hola, qué tal? Yo soy Isaac, Isaac Nuevo Tono. Soy bajista y hago coros. Isaac a... Nuevo Tono. Nuevo Tono es el nombre artístico muy bien, muy bonito por cierto acá mi compañero es Mariano Bit. Mariano el Beat. <risas> sí, porque el, el personal no lo podemos dar
10: no, 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 ¿Qué tal si sí. vienen las admiradoras yo soy Roger Crayolas este, toco la guitarra en el grupo eh, hago las canciones y pues Plastic, hacemos los arreglos y toda la onda para homenajear a, a, a los personajes ilustres que ya comentaron y otros tantos también tradiciones, tradiciones mexicanas mexicanas también, también, sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿por qué decidieron cantar sobre los personajes históricos, los pintores?
9: Bueno, pues este el objetivo principal es eh, pasarle un mensaje a a los chavitos y a los chavotes también porque muchas veces eh, pues andamos desconectados, ¿no? Por ahí y ese pues es el objetivo principal de la banda, y también, no sé.
10: también la, la, la admiración que, que sentimos por estos personajes ilustres, por el legado que, que nos dejaron a, a, a la humanidad, ¿no? por todo el trabajo, el genio creativo de, de Leonardo, de Van Gogh, de Diego Rivera. ¿no? Eh, entonces, sí, es como una un, un, un homenaje y una, como dice Mariano, un mensaje a los niños eh, de que existieron estas personas. Algún día que también fueron niños que imaginaron y que eh, crearon, ¿no? Y, y, y con música, eh, pues ha, ha sido uh, muy uh, muy padre, ¿no? Porque niños muy pequeñitos de, de, de tres años, por ejemplo, corean la canción del sapito Rana, que pintó girasoles y pintó alcatraces, ¿no? Entonces, a esa edad, pues un niño no puede a lo mejor leer una cuartilla acerca de la vida y obra de Diego Rivera, pero sí puedo oír una canción y sí se aprende un coro y, y lo cantan y este y van entendiendo que un sapito rana llamado Diego Rivera pintó murales y pintó alcatraces y eso pues ha sido muy eh, satisfactorio ¿no? la, la respuesta con las canciones con esta difusión de la vida y obra de
7: personas importantes a través de, de la música
5: y ustedes cómo se conocieron
7: y nosotros nos conocimos pues, ya hace varios años, somos, creo que la música fue la que nos unió, nos conocimos por parte de la uh-huh. música, venimos de cada quien, bueno, este, yo siempre a ellos dos los he admirado como músicos, este, y esa unión siempre nos ha hecho, somos músicos, nos gusta el rock, uh-huh. nos gusta el blues, nos gusta todo ese tipo de ritmos ¿no? que le metemos a las canciones, creo que es lo principal, este, el hecho de, la música fue lo que nos unió. Y la amistad también. ¿Por
1: qué eh, bueno, decidieron hacer música para niños y no para otro público? Eh,
10: creo que es pues curioso, ¿no? El rock, creo que es para todas las personas eh, que les gusta el rock. A la gente adulta le gusta el rock. Hay abuelitos que les gusta el rock. Niños que les gusta el rock. Este, niños que, que les gusta el rock. Eh, entonces son ritmos que, que nos gustan a todo tipo de... de ...de personas de cualquier eh, edad... Este repertorio como está dedicado a, a... ...personajes ilustres... ...a hechos históricos, a obras literarias... ...se ha acercado mucho... ...a, a los niños, a los pequeños... ...entonces creo que es en ese sentido... ¿no? La, la, ...la vinculación que se ha... Eh, ...logrado con la... ...con la niñez, ya al paso del tiempo... ...hemos tratado sí, de, de... ...enfocar un trabajo... ...hacia la niñez... ...ya con dinámicas que incluimos en las presentaciones con ciertos aspectos que tomamos en cuenta eh, porque estamos al final de cuentas enviando un mensaje a los a los chavitos y este y hemos eh, caído en, en, en que trabajar para los niños o, o darle un mensaje a los niños eh, es eh, creo que parte de ser eh, hacer un trabajo honesto porque como ya se ha dicho mucho pues a los chavitos no los puedes eh, engañar y los chavitos también son muy honestos ¿no? y así nos nos responden en el caso de los que trabajamos para para, para la niñez, eh, creo que ese ha sido un, 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 un foco, un punto clave, que los niños son gente muy honesta este eh, y por eso, la, pues por eso es el, 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 la satisfacción de trabajar para, para los niños, de, de hacer canciones y llevárselas a los, a los niños.
5: ¿Y cuánto tiempo llevan de hacer este proyecto?
9: Pues uh, como seis años más o menos. Este, se empezó... Acaba de
10: cumplir el grupo como, grupo, como está ahora ocho años. Ocho en octubre años. cumplió ocho años. Obviamente desde antes hacemos este tipo de, de canciones. Eh, Mariano lleva más o menos seis años en el, en el grupo, pero ya el grupo como, como está ahora cumplió, hace, cumplió ocho años en octubre
7: pasada.
4: Y la música les llega igual a los de tres que a los de 100 Es decir,
7: los corean igual. La música está hecha para niños de 0 a 100 años. O sea, no... Eh, nos ha tocado muchas veces que vamos A algún lugar Y los papás, según vamos dirigidos para niños, pero no, o sea, muchas veces Los papás, papás, papás se, se acercan, <ríe> se divierten Y lo más bonito de eso es que se hacen parte de la dinámica sí, de, del claro. grupo no O sea, porque a veces que un niño a lo mejor Está serio y el papá se involucra en la dinámica Del grupo, en ponerse una máscara En pasar al escenario, en ponerse a bailar Y los adultos lo disfrutan mucho también Tomando en No cuenta solamente que, los niños
10: Que son los papás los que llevan a los niños a los claro. conciertos ¿no? De alguna manera, eh, los padres sí hacen una, una labor eh, en esto de participar en las eh, presentaciones para los niños, porque son los que deciden llevar a, la, a los chavitos a los conciertos. En nuestro caso, eh, nos ha tocado que, que los padres dicen, es que a mí como papá nos encantan las canciones, ¿no? Y se llevan el disco y se lo ponen a los chavitos y ya el segundo concierto la segunda presentación donde volvemos ahí y vuelven, vuelven a ir estas familias ya los chavitos ya saben las canciones ya brincan ya las corean no entonces ya se, se hace se cierra el círculo no de, de este de hacer la, la, el show para los chavitos no pero sí com, eh, comenzando porque son los papás los primeros que escuchan las, las canciones y los los que deciden qué música le acercan a los a los chavitos no
4: y justamente acerca de la música que le acercan a los chavitos pues queremos escuchar algo, algo que nos vas a presentar.
10: Sí, pues es una canción dedicada a la pintora que pintaba pinturas, Frida Kahlo. <risa> y una canción que, que es curioso porque esta canción ya llevamos mucho tiempo tocándola, pero no estaba grabada. Mm. Y es una canción que a la gente le gusta muchísimo. Ya está grabada, está próxima a salir en el disco, en el segundo disco de Papiro Plástica. Y pues ahora queremos presentarla ya con la versión de estudio ya, ya grabada, como la van a, a poder escuchar ya muy pronto.
4: Pues, sí. ¿qué les parece si la escuchamos y regresamos con Papiroplástica Plástica aquí en... ¡Hocus Pocus!
1: ¿Sí?
2: Para que quiero pies, si tengo alas para volar, para que quiero quiero pies, pies? si tengo alas para volar, para que quiero pies, si tengo alas para volar, para que quiero.
0: y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: Estamos aquí de regreso en Hocus Pocus. Mauri, ¿qué querías preguntar? ¿Quién compone sus letras? Yo. Ah. ¿Y de dónde se inspira para sacar las letras?
10: Eh, Pues primero de de la admiración que yo siento por todos estos eh, personajes. Por Da Vinci, por por Van Gogh, por Newton. Eh, Después sí hay una labor como de pues sí de investigación, de, 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 de ir a los libros eh, de historia, a los libros de, de arte y, 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 y conocer pues un poco más a, a fondo su, su obra, su, su historia, a partir de ahí ya empezar a generar estrofas, ¿no? ideas, versos eh, que, ver, con respecto a la vida y obra de estos personajes y ya después de esto, eh, que ya resulta algo que más o menos parece una canción, pues ya este...
4: algo que más o menos
10: parece Ajá, más o menos, ya, luego recurro ya a los papiroplásticos y ya les ponemos eh, la música ya Isaac le pone el bajo ya Mariano le pone una eh, batería hasta que resulta en algo padre no así como lo que nos gusta hacer que son canciones en, en rock, a los tres nos gusta mucho el rock los tres tenemos influencias eh, rockeras muy este muy parecidas casi las mismas ¿no? Y, y por eso se nos hace ya ya, ya fácil yo creo que definitivamente sin, sin la aportación de ellos eh, en el bajo en, en la batería este pues no no podría dar como resultado pues unas estas canciones ¿no? y, y así es como hacemos la, la canción ya después que la ponemos arreglos la ensayamos, la vamos montando la vamos este, eh, depurando quitamos versos, incluimos otros eh, a lo mejor cambiamos este, tonos cambiamos algún arreglo a lo mejor Así es como vamos conformando ya la,
9: la canción.
5: O sea, es decir, usted compone las letras y ustedes ajá, hacen la música.
10: Ajá.
7: Los tres.
4: Ajá, ah, los ok. Tres, y hacen que combine para sí, que, ¿sí? que ya ah, se oiga sí, bien.
9: Llega sí, la sí. canción encueradita y ajá, ya le y la, y la, vestimos. Sí, la vestimos. ¿Cuál es tu rola <ríe> sí. favorita, Mariana? Mi rola favorita, pues, Pango, eh, que es de, 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 de más mis favoritas. Y este y muertos. Ay, muertos. Muertos, porque, este pues, por el ritmo, ¿no? Que es, es ska y pues, esas son Ajá. mis favoritas.
7: ¿Isaac? Y bueno, pues sería como traicionarme, pero me gusta mucho Da Vinci.
4: <risa> este,
7: y ¿Por qué tengo, traicionarte? Porque me gustan todas. <risa> este Y Frida Kahlo me gusta mucho. Me gusta mucho la canción, como dice Rogelio, que vemos la clara aceptación de la gente, ¿no? Desde que la tocas, la emoción de los niños cuando vamos a las escuelas, ¿no? Uh-huh. Como empiezan, pues, ir relativamente a volar, ¿no? Como para que los quiero si tengo alas para volar Y empiezan las niñitas así a, a volar A volar sí, Ajá, a y empiezan, las sí Entonces es muy, muy emotivo, muy bonito
4: Oigan, y si nos cantan un pedacito De esa de, de Muertos, así a capela Para que se escuche lo que es bueno
10: Ok, sí, pues no, ahora sí ahora, Hoy sí no venimos nada preparados Pero, <risa> pero sí, un, dos, tres Cuando Todos los muertos van Al campo santo, santo ya, ya se van Con su Enpasuchin Va. Es, un, es un ska, y bueno, sí, esa parte de las guitarritas, pero... Y el sí, <risa> y, y la batería, es? que bueno, es clásica. La, sí. <risa> esa es una canción dedicada a, a, a la tradición mexicana del Día de Muertos, este igual creo que es de las favoritas en, en las presentaciones, las favoritas del, del público, y este, pero también, por ejemplo, el Día de Muertos tenemos... Eh, este um, varias canciones el próximo año vamos a sacar un disco completo para el Día de Muertos ah ¿sí? qué interesante hay una canción para las flores en Pazuchi, para las calabritas de, de, azúcar. de azúcar para José Guadalupe pues ¿no? la bueno, sí para la, la Catrina. Catrina y este sí 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 ahí por ahí va la la la, la ondita rockera
4: Platícanos un poco acerca de este proyecto Donde están apoyando a los albergues Alegra un albergue ¿Cómo les ha ido? ¿Dónde van a ir próximamente? ¿Qué pasa con toda esta gente que todavía Está eh, Necesitando no solo eh, Recursos económicos Víveres, ropa y demás, sino también apapachos
10: Hemos hecho un trabajo eh, Alrededor de De las emociones, a donde hemos ido Hemos visitado pues muchos lugares... ...a partir del sismo hemos... ...vamos mucho a, a Xochimilco... ...a San Gregorio, a, a Santa Cruz... ...este... ...porque ahí las circunstancias y las condiciones... Eh, ...son, creo que yo, que muy especiales... Eh, ...también hemos visitado, por ejemplo... ...el multifamiliar de Tlalpan... Eh, ...la Colonia del Mar... Eh, ...pero en Xochimilco sí... Eh, ...pensamos que las condiciones son... ...son muy diferentes... ...ahí hacemos un trabajo... Aparte de musical, eh, pues incluimos eh, dinámicas eh, con los chavitos, uh-huh. donde eh, hacemos un, un, eh, pues un, un trabajo de acompañamiento con estas familias y, y donde incidimos un poco en, en, en el trabajo del miedo este, uh, por toda la, la cuestión que se está viviendo en estas, en estas zonas. Lo que hemos completamente ya comprobado que es que con la música de verdad que se puede transformar las emociones de una eh, persona eh, ahora es curioso porque ahora ya también creo que hasta nosotros nos hemos cambiado un poco con este trabajo con toda esta situación que se ha eh, dado porque antes dábamos conciertos para niños felices ¿no? por decirlo de alguna manera esos conciertos esas presentaciones vamos a acompañar a familias que no están felices a niños que no están felices que perdieron su casa perdieron un familiar y hacer un concierto o tocar canciones para niños que no están felices es otro es otro tema es otro tema y por eso hemos eh, focalizado un poco la, la la música las presentaciones en torno al manejo de las, de las emociones y el resultado pues ha sido padrísimo el resultado la verdad que nos ha llenado mucho eh, esas actividades las hacemos completamente eh, gratuitas en las zonas donde vamos con la iniciativa Alegre, un albergue donde van cuentacuentos, donde van este, pedagogos, donde van psicólogos. Hacemos un trabajo sí, más o menos este eh, robusto no con este con este tema. Y es un trabajo que seguiremos haciendo, creo yo, por meses. Todavía hay una situación que es para, para muchos meses. La situación sigue siendo compleja, sí. Y, y en, eso, en eso andamos, pero sí, yo creo que uh, yo en, en lo personal... Estas eh, actividades, estas presentaciones a mí me han enseñado muchísimo. Eh, han cambiado incluso mi percepción acerca del quehacer cultural para, para niños. Y, y en eso estamos, en ese, en ese aprendizaje. Finalmente todo es parte de un aprendizaje. Y, este, y pues ojalá que no dejemos de dar estas actividades eh, a estas familias, a estos eh, niños. Ojalá que pronto se, se recuperen y este y ojalá que también el quehacer cultural no solamente de nosotros sino de eh, muchos creadores para para niños este pues sea también un, eh, un poco en ese sentido ¿no? de, de, de dar y porque estas familias lo, lo necesitan mucho, ahí estamos, ahí seguiremos, eh, por más rato mañana vamos a San Gregorio nuevamente eh, vamos a estar ahí desde las 11 de la mañana con talleres, con este con música, con actividades para los niños y familias de ahí y este y y, y vamos a, a estar yendo por ahí, si alguien conoce de alguna zona afectada, de algunas familias que necesiten de estas actividades, eh, contáctenos ahí en Papiroplástica, en el Facebook, por ahí este, um, andamos, y, y bueno, ojalá nos veamos eh, pronto en algún rock, en alguna presentación.
4: Entonces, ¿sus redes sociales?
7: Facebook diagonal papiroplástica con K y Facebook.com diagonal dibujeros y musicantes. Ahí nos encontramos, ahí estaremos.
10: También en la banda del club, ahí en Facebook diagonal la banda del club. Este va también otra, otro Facebook también que tenemos ahí.
4: Pues muchísimas gracias por venir a compartir aquí con el público de Hocus Pocus, no solo su arte, su talento, sino también esta buena acción que están realizando. Muchas gracias, les mandamos mucha buena vibra a toda la
10: gente de de allá ¿Y con qué nos despedimos? Pues vamos a a despedirnos con con Van Gogh, una canción que a todos nos gusta mucho eh, Que ya no podemos eh, evitar tocarla en todas las presentaciones porque ya no la piden A veces vamos con un repertorio ya definido y que decimos, no mejor Van Gogh ya no, pero la piden siempre Y pues vamos a, a escucharla, vamos a dejarla para los chavitos que no la conocen pues aquí, para, que aquí, para que la pidan. Para que la pidan cuando toquemos. Mm, pues muchísimas pues, gracias. gracias por la invitación. Uh, Pocus, muchas gracias.
2: Amarillo con un cielo. De ella, entre azules y amar.
4: Sabías a ah, que no sabían que antes de presentar a Fertan vamos a mandar saludos. Fernanda nos manda saludos y felicita al programa. Dice que le gusta mucho y Adriana López le manda saludos a Mauri.
5: Ah, gracias. Eh.
11: Muy bien. Ah, hola Fer. Ah, y está hola, aquí
4: Lucita.
1: con
11: nosotros Fertan. <risa> hola, hola. ¿Cómo están? Hola,
1: bien.
11: Pero con ánimos. Bien. Muy bien. bien. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Están listos para los datos curiosos que les tengo este sabadito fresco? ¡Sí! ¿De qué nos vas a hablar? Les quiero hablar de un imperio que probablemente existió y que al parecer tuvo una de las civilizaciones más poderosas del planeta. Este tiene el nombre de Atlántida o Atlantis. ¿Están listos para los datos curiosos? ¡Sí! ¡Con más ánimo! ¡Sí! ¡Muy bien! Como dato número uno, existen muchas teorías acerca de cómo desapareció la Atlántida. Se dice que un desastre natural fue la culpable de que esta ciudad se hundiera en los profundos mares. Pero otra posible teoría, y que para muchos científicos es la más creíble, fue el impacto de un asteroide a la Tierra. A ver, espérame, ¿entonces sí existió la Atlántida o no existió la Atlántida? Hay muchas teorías porque, con los datos curiosos, vamos a ver si... ¿Para ti existió o no? ¿De acuerdo? Ok El territorio que probablemente ocupó esta isla en el planeta fue bastante grande Se dice que desde el Golfo de México hasta el oeste de Europa y norte de África Bastante territorio, ¿no crees? Sí Lo que nunca imaginé fue que en este lugar hubiera una gran cantidad de elefantes Muchos creen que de allí vienen estos grandes animales ¿Tú qué piensas?
4: ¿De la Atlántida? ¿Te imaginas? No más posible.
5: A lo mejor por eso se calló. Ah, ah la muy bien. Peso? Eso está genial, nunca,
11: nunca lo pensé Ahora, siguiendo con los elefantes Se encontraron pinturas y grabados de estos animales En unas ruinas mayas de Yucatán ¿Te lo puedes creer? Pero esto me hizo dudar Tal vez los mayas sean originarios de Atlantis uh,
4: ¿O no? Está como ser. muy rarito
11: Sí, 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 lo sé de por sí Atlantis es raro. <risa> Ay, no, no. Y bueno, en la zona del Golfo de México se han encontrado ruinas, esqueletos, lanzas y un par de cosas más. Se dice que estas son parte del imperio. Otro dato curioso es que la ciencia pudo estar bastante avanzada para su época. Solo imagínate. Al parecer, ellos pudieron crear el rayo láser. Ay, ¿en que serio? posiblemente... Este avance científico haya sido el causante de su pérdida.
4: Los elefantes el rayo láser, una combinación... Mortal. Bastante e-
11: extraña <risa> para el aquellos láser. tiempos. El mito de la Atlántida ha estado presente hasta en la literatura. Y es que se han escrito historias como la de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. ¿Lo has leído? Sí. Está padre porque yo lo quiero leer. Sí.
4: <risa> ¿Lo recomiendas,
1: Lucy? Sí, eh, bueno, sí, sí lo recomiendo. Lo pueden encontrar en algunas librerías y en la de mi escuela también. <risa> ok, bueno, pero
11: sí. no me cuentes la historia, por favor. <risa> Algo que también me tiene con mucha duda es que tal vez en la zona del Triángulo de las Bermudas exista una parte de la Atlántida con pobladores. Y es que está... Pero a ver,
4: ¿dónde está el Triángulo de las Bermudas? Uh, a ver, es
11: la Isla de Bermudas llegando a Europa y termina... Si mal lo recuerdo, en una costa de Estados Unidos, cerca de Florida. Canadá, algo así, más o menos. ¿Y Yucatán está como mucho más para acá? Sí, pero como dije, el territorio abarcaba hasta Europa y todo eso. Puede ser que, no sé, con las teorías de la inundación y el meteorito y todo eso... Los
4: elefantes y el láser.
11: Los elefantes <risa> y el láser haya quedado un poco de pobladores por ahí hundidos, no sé, como sirenos, sirenas, una cosa Mira. Así. ¿Qué teoría tan loca tienen? (ríe) Un poco, de hecho. La ciudad estaba llena de palacios, ríos, templos para sus dioses, bibliotecas, puertos y muchos, pero muchos observatorios. La mayoría de estas tenían detalles con oro y diamantes. ¡Wow! Eso sí que es muy llamativo. Ahora, para acabar con estos datos curiosos, te digo que, al parecer, después del desastre, los sobrevivientes se convirtieron en nómadas. Y es por eso, por lo que se han encontrado pequeñas curiosidades acerca de la civilización atlante en partes del mundo.
4: ¡Órale!
11: Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Yo digo que sí existe y está en el Triángulo de las Bermudas.
1: ¿Tú, Lucía? Yo digo que no existe.
4: ¿Tú, Mauri? No. Yo digo que existía y se hundió. Ok, bueno. Yo digo que es una bonita película.
11: Ok. Bueno, ¿están listos para las preguntas? Sí. Va. va. Yo sé que sí. Vamos a empezar. El que conteste
4: primero, ¿eh, Lucy Mauri?
11: Ok. Tenemos que levantar la mano.
1: El
4: que conteste primero. Va.
11: ¿Cuál fue la teoría más creíble acerca de la destrucción de este imperio?
1: El el meteorito que se cayó ahí.
11: Sí, muy bien. Qué rápida. ¿Qué animal era abundante en la isla? Los elefantes. Muy Bien. bien. ¿En uno, qué uno. lugar se encontraron pinturas y grabados de los elefantes? En los
1: mayas, bueno, en Yucatán
11: ¡Sí! ¡Muy atenta! ¿Qué objetos se encontraron en el Golfo de México? Oro
1: eh, Bueno, no, cráneos, no. unas lanzas sí. y otras cosas
11: ¡Sí! ¡Vamos, Mauri, tú puedes! ¿Qué avance científico fue el que según crearon? El rayo láser ¡Muy bien! ¿Quién escribió 20.000 leguas de viaje submarino? marino? Sí, bueno creo que ya ganaste <risa> Sí, ya son todas
4: las preguntas ¿Ya? ya son
11: todas las preguntas Sí, ganó
4: Muy bien, un aplauso por favor El marcador quedó 5 contra 2 ¿Qué pasó? Oh, uh, uh, ay, vienes demorado, ¿ya ves? Uh, sí, o sea, ese es el problema da mala suerte <risa> Los otros, muchas gracias Fer de nada Por estos datos gracias. curiosos Y los invitamos a escuchar de Bolón Pimpón La cartelera
1: Te recomendamos
4: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver,
0: escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos. Y ahora nos vamos con teatro. Te invitamos a disfrutar de la puesta en escena Zapato Busca Zapato. Aquí un pequeño zapato ha nacido solo en su cajita, sin su par, y en la búsqueda de su compañero emprende un sinnúmero de aventuras y en cada lugar vive historias sorprendentes y mágicas llenas de humor y poesía. Al final de su viaje conoce a un niño con quien construye una amistad muy especial. Zapato Busca Zapato se presenta los sábados y domingos de noviembre y diciembre en el Teatro Orientación, ubicado en el Centro Cultural del Bosque. Esta obra es a partir de los cuatro años de edad. ¡Boletos en taquilla! ¡Seguimos con teatro! Y te invitamos a disfrutar de la puesta en escena La Calavera de Cristal. Esta es una obra llena de aventuras en la que el público será testigo de cómo los personajes resolverán a lo largo de un viaje a una ciudad maya los misterios y enigmas que guardan en su interior la mítica y milenaria Calavera de Cristal. Y si es verdad la maldición que yace en la leyenda que rodea a dicho artefacto. La Calavera de Cristal se presentará los sábados a partir del 18 de noviembre al 16 de diciembre a las 12 y media de la tarde, en el Teatro La Capilla, ubicada en Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. ¡Boletos en taquilla! Esto fue la cartelera de hoy. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós!
4: Estamos de regreso, Mauri, ¿cómo te sentiste?
5: Muy bien, feliz de estar aquí.
4: Pues nosotros también nos sentimos felices con tu compañía, pero ¿qué crees? Estamos a punto de despedirnos ¿sí? y no, no sin antes decirles que la próxima semana transmitimos de 10 a 12 desde la fe- la fiesta de las Ciencias, Ciencias Humanidades. y Humanidades en Universum y que estarán con nosotros La Botarga y La Granja del Tío Bob si quieren verlos completamente en vivo y divertirse y brincar y saltar y bailar con ellos y por supuesto tomarse fotos con nosotros, vayan a en el próximo sábado de 10 a 12. Que, por cierto, Andresito Ramírez, que hoy es nuestro operador, también estará con nosotros el sábado. Muchas gracias, Andrés.
5: ¡Vámonos! Bueno, yo
1: soy Lucy y los despido con un
4: apapacho sonoro.
5: Soy Mauri Castañeda y nos vemos a la próxima. Gracias.
4: Yo soy Silvia me despido de ustedes con un sonoro beso. ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó...